0: Olha quem chegou, estamos de volta com mais um episódio Bem chananã, dividido em duas partes e avisar para vocês que a gente precisa do seu apoio para esse projeto continuar existindo. Agora, meu amor, dá para apoiar pela Aurelo, que tem sido a plataforma preferida dos criadores de conteúdo, porque a gente ganha mais e vocês aí que são os nossos embaixadores apoiadores também ganham conteúdos exclusivos, orelo.cc/hoje tem o link está aqui na descrição do episódio é só clicar escolher sua cota e ajudar beleza tem também para quem mora fora do Brasil patreon.com/hoje tem também tá com um link bonitinho ou apoia.se/hoje tem podcast tudo aqui embaixo só clicar e vamos de episódio
1: O quebra
0: foi grande, né? Foi grande, ela e outro de novo.
1: Fofoqueira
0: a cadeira, menino. Voltamos com a parte 2 deste programa que está cheio de gatilhinho para você que está desempregado, Ei. vendendo um produto de uma revista para complementar a renda, um sacolé, não, não sei tá o que na mais. Vô,
1: tá né? na vô. Ah, não pode falar o mundo da marca, não.
0: E se você falar, eu trabalho com isso, na rede Mais Que Mental, o Twitter, vão fazer uma thread falando sobre precarização do seu trabalho. Sim. Então não faça isso.
1: Não. Mande
0: e-mails pra gente, tá? Essa é a parte 2 do Fofoca na Calçada, com o tema Demitidos, Demitidos. Você tá demitido? E a gente vai agora começar com aquele quadro que todo mundo ama, Glau, que é o... Cofollow, né?
1: Cofollow na calçada.
0: Espaço Mário Frias de arte, cultura e entretenimento com as nossas dicas culturais. Eu mereço o quanto, amor?
1: Eu vou trazer como dica cultural de hoje, que vai ser bem rapidinho. Acho que você vai aloprar um pouco mais. No site Mais Que Mental tem uma thread.
0: Que logo, logo vai ser o Blue Sky, hein? O site Mais Que sim, Mental tá sim. migrando, né? Tá fazendo sua transferência de arquivinhos queridos, transferência de queridos para lá logo, logo vai se chamar a Blue, é a Blue, é a Blue, Blue, é Sky.
1: Enfim, no site Mais Que Mental, eu não, não consegui encontrar a thread que selecionou todos, mas se encontrar, eu mando para a Leila, ela vai deixar um linkzinho aí para vocês acessarem. De toda forma, eu quero indicar para vocês a experiência musical de digitar Ariana Grande, IA, e perceber a capacidade do ser humano de, enfim, né? Criaram aí uma, uma inteligência artificial que você consegue fazer cantores. Sei lá, cantar alguma música, então já teve, sei lá, fulano canta Anitta, Anitta canta Whitney Houston, sei lá, alguma coisa assim do tipo. Finge que esses exemplos existem.
0: Ó, oh, pra quem não sabe, Glau, IA é inteligência artificial, tá? Porque isso. pode ter gente que não sabe o que é isso, vai achar que você ia falar que o nome é um golpe, de outra pessoa. Né? Ariana Grande, IA Madonna, não, é, é IA mesmo, é só para o é, IA.
1: O brasileiro chegou nessa IA, né? E aí a gente já tem Ariana Grande cantando Planeta de Cores com The Weeknd. Temos Ariana Grande, Meu Violão e o Nosso Cachorro, que ela faz tanto a Simária quanto a Simone. Temos a Ariana Grande em Como Fui Me Apaixonar, <risos> que é a versão em forró da música Halo. E aí ela faz as três cantoras do Calcinha Preta, Só Não Interpreta o Homem. Tem a Ariana Grande cantando Flirts também, que é uma música do <risos> Tá muito bom. Já ir me arrependi. Tá fazendo uns covers de Ariana Grande muito bom. Muito bom mesmo. E eu queria que vocês perdessem um tempo. Perdessem um tempo escutando Ariana Grande cantando os clássicos do forró. Aqui, por exemplo, também tem os clássicos do Black com Ariana Grande cantando Bateu a Química de Raquel dos Teclados. <risos>
0: Eu achei bastante cultural, Glau. Achei muito. É cultural. muito bom,
1: muito bom. Se tiver como no episódio, tu colocar inserts dessas versões vai ser tão bom.
0: Eu tenho algumas dicas de falou na calçada. A primeira é que eu descobri o segmento influencer olho de vidro.
1: Eu fiquei impactado.
0: Olho de vidro é prótese, né? Antigamente chamava uhum. amava olho de vidro, hoje é prótese de olho. Eu, por alguma razão, já que eu trabalho, né, buscando sempre o melhor conteúdo cultural pra vocês no KWAI, no TikTok, o algoritmo já me sugere, assim, pá, na minha cara várias coisas que eu gostaria. E me sugeriu uma menina, o vídeo era a menina tirando o próprio olho com a ventosa. E aí ela começou o vídeo falando assim... Oi, gente, eu sou Fulana de Tal e eu tomei um tiro no olho do meu ex-namorado. Aí eu fiquei, Sim, nossa, velho, que pesado. Aí eu fui clicar, né, pra ver os restos dos conteúdos dela. E aí é a abertura de todos os filtros, sabia? É sempre assim. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Fulana de Tal e eu tomei um tiro no olho do meu ex-namorado. E hoje eu vou ensinar né? como fazer uma maquiagem. E aí ela faz a maquiagem. Oi, gente, eu tomei o tiro no olho do meu ex-namorado. Eu sou fulano de tal. E hoje eu vou contar 10 coisas que vocês não sabem. Enfim. E aí eu fui ver as hashtags. Eu vi que ela é uma, ela é uma influencer. Ela é muito grande. O nome dela é Raila Faquin Raila Faquin uhum. Ela tem 2,3 tava com quase 3 milhões de seguidores no TikTok. Bastante gente. Ela é uma influenciadora de prótese mesmo. Ela fala sobre superação, sobre todas as coisas, faz dancinhas. E aí, a rede mais que mental também tá migrando pro TikTok. Incrível. Ou seja, a menina fazendo o dela, bonitinha, ela tem uma música preferida lá, que ela dança, do Zé Felipe, que eu acho que é Vacilão, a música do Zé Felipe. Toda feliz, fazendo as maquiagens, as coisas dela. Aí, vem uma pessoa e manda a pergunta. você só quer, uma coisa assim, você só quer se aparecer com esse negócio de tiro.
1: <risos> Mais sentimental né? É a única é. coisa que dá pra falar.
0: Mas esse cachorro fedor tá aqui. A garota bonitinha, super educada precisou falar, então, não, é porque, e aí eu acho que faz sentido nela né, falar, já que há alguns vídeos ela não tá com a prótese do olho. Mas enfim, gostei muito do conteúdo dela, só que o que me chamou a atenção foi a hashtag olho, que eu não acho que é uma hashtag muito usual, e ela usa nos vídeos, né? Hashtag olho tá sempre lá Então acho que é por isso que eu falo é influenciadora no segmento olho A segunda é, dica que eu tenho Para falar para vocês é o cirurgião Turco que bota o mesmo Nariz em todas as pessoas
1: Príncipe do Egito, Príncipe da, do Egito da África da, do Sul É
0: o cirurgião Richard Zoumalan Zou com Z Richard Malan.md Doutor Richard a, Todas as pessoas chegam lá Com nariz que é grande, e aí cada nariz é diferente, né? As pessoas chegam com o nariz Sim. com o ossinho protuberante, ou então com a ponta protuberante, ou então com, a, com as narinas mais largas, não importa. Todo o resultado é o mesmo. Então o Dr. Richard, ele tá criando uma fábrica de pessoas... Com nariz de Miss, homens e mulheres. É muito doido que ele faz Importante. o antes e depois. E aí o antes e depois, o depois parece o depois do vídeo anterior. Eu gostei bastante. E aí eu fui descobrir, Glau, que tem um segmento no TikTok de cirurgiões plásticos da Turquia que fazem o mesmo nariz em todas as caras. Criou o fenômeno, inclusive, de homens narigudos é Viriz, a marca, né? Que ele transformou em Incel. corno em potencial. Porque todos eles saem com o um narizinho com cara de corno. O de soca fofo. Se a vida fosse fácil como a gente quer.
1: Ô, oh, rapaz.
0: Homens narigudos não façam isso, hein? A última dica de falou na calçada, essa aqui é famosérrima, mas eu quero sugerir. É a cacatua Zezé.
1: Incrível. Grande personalidade.
0: Zezé é uma cacatua que eu dei a. Polvo, não é polvo, tá? Ela ganha polvinhos de pelúcia dos fãs. Milhões de seguidores também, tá? a Cacatua Zezé. Ela é muito mimada, inteligentíssima, Glau. Ela é fã da galinha pintadinha. Quando bota pra tocar a galinha pintadinha, ela vem correndo lá da cozinha. Ficar feliz, ela grita, ah, ela canta a música todinha, aí o, os fãs mandam polvinhos, ela joga lá na puta que pariu, de raiva de ódio, e ela é dissimulada é um animal dissimulada, que eu acho que <risos> é invisibilizado o animal dissimulado o lado que você não conhece a Cacatua Zezé, às vezes, Sim. tá fazendo várias artes, aí a tutora chega e fala assim, Zezé não acredito, aí ele faz assim, hoje oh, é, hoje oh, é, tipo, deixa é, ele sabe quando ele toma bronca, cara, eu fiquei passada
1: os pássaros só não dominaram a gente porque não querem, né?
0: É, como diz a comunidade do Twitter, né? Se a vaca pudesse, ela matava você e todos Mata... que você ama.
1: Sim. <risos> Aí sabe o cara que eu tava lembrando ontem, rindo muito. Você lembra do elefante indiano que é vingativo? Que ele matou a velha e... Não. Matou, vai ser um, uma vírgula na calçada. Tem esse, esse elefante que ele matou uma senhora lá na Índia, né? E, enfim, matou ela, pisoteou nela... <risos> Meu e depois, Deus. no meio do enterro dessa senhora, segundo relatos do site Mais Que Mental, sim. Ele foi até o velório? <risos> e pisou em cima dela enquanto ela era um defunto. Então, <risos> ele foi
0: até não, o Ei, eu não tô rindo, eu tô rindo assim. E pisou nela. Calma. Eu tô rindo porque eu acho que a gente tem que aproveitar a nossa vida em vida.
1: Ambição perigosa. Depois disseram que o, o elefante, em bando... Atacou toda a vida dessa <risos> Quebrou várias casas, é Pra, pra e não t... deixar
0: frutos Tá certo, gente eu... Tem que fazer o serviço direito Cada
1: vez que eu penso No elefante vingativo, assim, me dá uma crise de riso Eu não sei se eu tô rindo de felicidade De nervosismo, porque é, é muito requinte De crueldade, como é que você mata a pessoa E pisa nela depois de morta Na frente dos familiares É um elefante muito desgraçado <risos> Mas eu amo ele ao mesmo tempo
0: ah, porque ele fez o que muita gente não teve coragem de fazer, né? Sim, Fica sim. Fica aí a reflexão.
1: Ah, é assim, um beijo para o Elefante Vingativo. Se essa história for mentira, não quero saber. Eu prefiro acreditar.
0: Eu também. A gente está na época da pós-verdade. O que importa ah, é o que a gente acha e o que corrobora com o que a gente acha. Exato. É Compartilha dos ouvintes. A gente vai direto ao ponto agora. Chegou a hora de contar as histórias dos nossos ouvintes, que também tem algum vínculo trabalhista com a demissão, né? Olha que bonito, vínculo trabalhista com a demissão. Ou melhor, eles tinham, né? Porque no caso estão nas estatísticas. Podem estar.
1: Bora passar raiva? Pra
0: edificar em cima de cada partilha enviada, a gente vai perguntar que contribuição trabalhista a gente pode tirar da história que foi nos dita. Beleza?
1: Beleza! E seja você empregado ou você desempregado, empresário ou proletariado, a gente quer saber que história você tem pra contar da vida alheia. Sobre qualquer tema mesmo. Se pitar a algo que você acha que a é nossa igreja precisa saber para orar, é só mandar no contato arroba, beleza? Partilha, vou começar aqui então com a partilha da Princesa Mérida Queridos Leile e Glaudemias, podem me chamar de Princesa Mérida Espero que estejam bem É Mérida
0: ou Merida, gente? É da Disney. Eu sempre
1: chamo Mérida
0: Mérida, né? Tá é. Espero é que
1: estejam bem essa noite Se bem que eu acho que é Merida Porque é pra paroxismo no Mérida, né? Mas a, a Carla tá fal... Não,
0: porque tudo no inglês é tudo Começa na primeira sílaba, não é?
1: Ah, é verdade Urban É Verdade, Urban. É verdade. Então é Mérida.
0: Blá, blá, blá. Então é Mérida. Enfim. Merda, né? Zelda Mérida.
1: Pode me chamar de Princesa Mérida. Espero que estejam <risos> bem nesta noite. Como é que você sabe que a gente tá gravando à noite? Hum. hum. Escreva para partilhar com a congregação do Fofoca na Calçada sobre duas demissões e o faço, pois preciso de vossa edificação para decidir definitivamente, em meu íntimo, se foram justas ou injustas. Foram justas porque isso gerou caso para o episódio, então se gera rendição conteúdo pra gente já é justo, né? Para mim, uma seguidora da filosofia ética e fluide, da grande pensadora contemporânea Lele Germano, foram em grandes partes injustas. Nossa história desenrolou-se há mais de uma década, no sereno reino de Rebimboca, localizado ao centro-sul do nosso belíssimo estado de Parafuseta. O cenário, um dos colégios profissionais criados pelo pindamonhangabense mais cearense de todos os tempos, o giro comes. Circundados pelas <risos> aconchegantes paredes amarelas e com textura que nos machucavam os cotovelos Semestre após semestre, os alunos do colégio zootécnico de Rebimboca dedicavam-se a seus estudos imperturbados pelo calor terrível e deliciando-se com a alimentação física. A comida era maravilhosa, mental e espiritual. Pra quem é do Ceará, é. já sacou qual cidade que nós estamos falando.
0: A dica é a cidade das sobras.
1: É. No primeiro semestre do curso profissional em publicidade e propaganda medieval, a turma na qual tive o grande prazer em fazer parte tinha aulas apenas das disciplinas comuns do ensino médio. Uma delas era alquimia. Logo, conhecemos nossa professora, a Paracelsa, que imediatamente mostrou-se ser um amor de pessoa e uma professora que ama o que faz e que nasceu para lecionar. Extremamente. Ninguém nasceu pra lecionar, não, tá? Vamos parar com essa coisa assim. A gente já nasceu pra ser feliz. E, e ser estrelas na nossa cidade.
0: Um dia a gente precisa falar com professores, essa categoria que ama o que faz. Já tá errado é. aí. Tem que amar o que faz, não. Tem que odiar o que faz.
1: Tem. Exatamente. O ódio é o que motiva. Extremamente didática Sim. e motivada, Paracelsa chegou a nos levar um bolo pra exemplificar um ponto de sua matéria e sempre se preocupou em nos ensinar até que o que me experimental. Olha que trouxa. É. Um bolo, sabe? pra base
0: de quanto? 60 reais a média. E aí? Se um professor tá senha, com menos de 60 reais no bolso.
1: É verdade. Triste. Enfim. Triste por essa guerreira. Mas ela ama o que faz, né? O que sem dúvida dava muito trabalho para ela. Ela também era a professora madrinha de nossa turma e tudo o que sei de alquimia veio dela. Para nossa tristeza, como veremos em breve, logo para a Celsa seria arrancada de nós bruscamente. Certo dia, após chegar em nossos casebres, recebemos pombos correios espalhando a fofoca. Partilha! Alguns colegas, ao sair da escola naquela tarde, presenciaram uma cena digna de canavial de paixões. Para Celsa, o diretor da escola, a quem daremos o nome de Sérgio Reis ele não merece um nome medieval legal e uma mulher misteriosa que não merece nome por ter acabado com o nosso futuro em alquimia e por ser uma figurante nesse conto. Esses dois estavam envolvidos em uma grande briga. O motivo? Para Celso teria cometido o erro de amar demais um homem que irrelevantemente era o marido da mulher sem nome. A mulher sem nome ao expor a situação da nossa preciosa para Celso sem preocupar-se com os possíveis efeitos que esse ato colérico teria em nossa educação em alquimia, fez o barraco com a nossa pitica alquímica na frente de todos os funcionários, transeútes e alunos que estivessem saindo da escola naquele horário. O resultado, infelizmente, foi a demissão instantânea de para acesso com o Sérgio Reis. Eu e alguns colegas ainda tivemos a chance de conversar com ela fora da escola após o incidente e nos despedimos dela. Mas aqui vai novamente. Para Celso, caso você escute esse episódio, você existe é importante para nós. E guardo você com muito carinho em minhas lembranças do ensino médio e como uma das melhores professoras que já tive. E olha que tive ótimos professores, pois o estádio da Transilvânia tem excelentes professores. Já mudou outro citado aqui no meio do caso. Após sua saída, ficamos pulando de temporário em temporário e nunca mais utilizamos o laboratório de alquimia experimental. Também não aprendemos como transmutar a chumba em prata, estequiometria e muito menos como fazer a pedra filosofal, que é química orgânica. Isso me fez sofrer bastante na faculdade. Já no segundo semestre do primeiro ano do curso profissional de publicidade e propaganda medieval, começamos com as disciplinas profissionalizantes. Logo conhecemos o professor de produção de mídia em câmera escura. Vamos chamá-lo de Galileu do Mundo Invertido, pois o Galileu... Galileu não acreditaria nas coisas que ele acreditava, mas não sei muito outros nomes medievais. Galileu sabia <risos> muito sobre os assuntos que lecionava, e era o tipo de professor que gostava de falar sobre suas crenças, ponto de vista sobre o mundo. Professor admirador da ciência e do ceticismo, falava para nós meros filhos de camponeses de Rebimboca, cujos pilares sociais eram a religiosidade cristã, junto com a aristocracia coronelista e as relações de poder da elite, que era invariavelmente composta por aristocratas e parentes da aristocratas sobre o campesinato. Meu Deus, você escreve tão difícil Gente, Vocês
0: de sobrar, vocês falam muito complicado. Eu não gosto
1: de blá blá blá. Menina, tu falou o nome. A respeito é... do mundo, para além de muros do nosso reino, no qual o livre pensamento existia, para mim, era um bálsamo. Quem usa bálsamo, pelo amor de Deus? Tem 70 anos.
0: Sobralense. Sobralense usa bálsamo.
1: Para mim, era um bálsamo um ponto de vista diferente Nossa turma almoçava junto com ele Recebíamos recomendações de livros e outras fontes de informações Sobre produção de mídia Em câmera escura E além disso, ele nos falava bastante Sobre filosofia, ceticismo e sobre algumas de suas crenças estranhas, para dizer o mínimo. Ele era assumidamente ateu e admirador da ciência, mas ao mesmo tempo dizia acreditar que extraterrestres teriam sido responsáveis pela construção das pirâmides e de outros monumentos. Hum, tá. E citava o documentário de Stilt Story Channel como fonte de suas convicções. Doidão, né? Doidão. Tô, tô observando.
0: Gente, um professor. Meu Deus!
1: Passei da admiração para como pode ser ateu, alegando que crer em Deus é algo anti-científico, mas acreditar em outras pseudociências que partem de pressupostos obviamente anticientíficos e racistas. Uhum. Mas o que mais me importava era que ele era um professor dedicado e que nos estimulava a dar o melhor de nós em publicidade e propaganda medieval. E foi assim envoltos em curiosidade sobre as ideias daquela figura controversa e animados pelo que Galileu contava sobre o mercado de trabalho em publicidade e propaganda medieval que passamos o curto período de cerca de um mês estudando com Galileu. Mas vocês já sabem o que ela vem aí, né? A demissão de Galileu deu-se pela atitude impensada de Giordano Bruno, um de nossos colegas de classe que ao chegar em seu casebre contava para sua família cristã sobre o um novo professor ateu e que acreditava que sim, eram os deuses astronautas 2 mais 2, 4, metade é 2 Infelizmente, a interferência da a mãe de Eudano Bruno, que foi conversar com Sérgio Reis e acusá-lo de contratar professores com crenças perigosas, levou à demissão imediata de Galileu. Vejam, não foi por suas crenças em homenzinhos verdes, mas pelo seu ateísmo que ele foi demitido. Dessa demissão, não decorreu nada muito terrível para nós, alunos, pois em breve recebemos o substituto de Galileu, que era tão dedicado quanto seu antecessor. Mas me deixou bem triste saber que ainda existem lugares em que apenas um tipo de crença é aceita. Isso me levou a querer cada vez mais me afastar da religiosidade cristã, ecumênica da qual não faço mais parte e, por isso, me sinto muito livre e feliz. É isso, meus queridíssimos Leila e Glau. Que bom ver conterrâneos ganhando o mundo nas mais diversas áreas, até no gospel. Continue seu importantíssimo trabalho. Ide e pregai. Leila, se eu te ver por aí, vou pedir um autógrafo. Glau, cuidado com o que você fala para alunos. Não confie neles. Estudiosos de História... Peço licença poética para utilizar nomes de personalidade levemente fora da Idade Média, com amor, Princesa Mérida. Gente, que caso, né? Doideira!
0: Ninguém nem sabe quem nasceu e morreu e viveu na Idade Média, não.
1: Que você caso! Você mete
0: uma pessoa da bela Époque e as pessoas vão achar que é a Idade Média.
1: É, tipo assim, pra quem você acha que tá falando, né? Escrevendo. Historiadores? É. Eles não escutam não, a gente. Não, é a
0: gente.
1: E eu, hein? Que tristeza.
0: Bom, vamos edificar. Que contribuição trabalhista, né? Para a classe trabalhadora, a gente pode tirar daqui. Hum. Eu acho... Eu não sei. Eu
1: não sei também, porque a pessoa... Tudo bem, é foda, né? Ele foi demitido por ser ateu. Mas ele acreditava nas coisas do History Channel. Eu tenho tanta raiva dessas pessoas. Então eu vou defender a outra professora lá que foi injustamente, injustamente demitida porque ousou amar demais, né? Essa é a verdade.
0: Mais um caso em que o sistema de educação oprime quem ama. Que me ama.
1: Sim, oprimiu quem amou.
0: Ai, eu sou professor, e amo o que eu faço. Então está virando assim uma espécie de celibato da igreja. Eles só querem que o professor ame o que ele faz, mas não quer que o um professor se pegue com ninguém.
1: É verdade, assim, às vezes ela amou tanto que acabou espalhando o um amor para outra pessoa, né? Sim. Então...
0: Bom, eu não vi nenhuma vitória para a educação, não. Vou para a próxima. Partilha de Base da Virgínia Oi Leila, pode me chamar de Base da Virgínia. Hoje eu vou contar a história da Bruna Vosa. Bruna é aquela pessoa amada pela branquitude. Meiga, quase sonsa, incapaz de brigar com alguém pela frente. Um rostinho de grifal numa coragem de que Alves.
1: Nossa, pessoa horrível.
0: <risos> Tínhamos algumas viagens pelo trabalho para Balneário Camboriú. E Bruna sempre muito animada, faceira, gente boa e casada. Gente, boa e casada. Casada virou tipo uma coisa assim do humor dela, né? É. Como é que você tá hoje? Ai, eu tomei casada. Eu
1: sou uma mulher casada, sou da paz, não quero atrapalhar ninguém, tá bom? Em
0: alguns afters de festinhas da firma, flertava com o João, nosso chefe, que vai ser agora João Kleber. Até que um dia rolou. Bruna entregou o trabalho pra Deus, porque agora, né? Quem que ia demitir a Bruna? A produtividade foi de americanas. Em outra viagem, Bruna ficou com Maurício Manieri. O financeiro. Foi um amor, assim, avassalador. Tão avassalador que rolou tchaca-tchaca na butchaca no quarto coletivo da viagem da firma. Detalhe, Bruna dividia a cama com Larissa, que disse que não dormiu de tanto que o quarto tremia com os dois na metelância. E Larissa ali, fingindo que não ouvia. Oh, não à toa a amizade das duas acabou ali Não teve jeito Depois de uma sucessão de gaiadas O divórcio veio Maurício Manieri do financeiro Trabalha por hobby E Bruna na tentativa e desejo De ter profissão ou esposa Nem disfarçava mais Trabalhava menos que senador E... Não fale assim Elaine e Ana, olha isso, trabalhava menos que senador, reza a lenda que Bruna inventou o White Kitchen, visionária, tentou emplacar a carreira de Musa Fitness, tentou vender Renaudet e nada, trabalho não é mesmo o forte da Bruna, mas nessas tentativas todas o trabalho da firma ficou de lado e de vez. E Bruna acabou demitida em uma demissão em massa da firma. Eu acho a demissão em massa meio covarde. A galera aproveita e o demitido ruim nunca vai saber que é ruim, porque ele vai achar que foi apenas um corte.
1: É, e tipo, de vídeo protagonismo, né? Muito triste isso.
0: É, não tem um drama, é uma demissão sem emoção, ninguém brigou, é muito triste. Tirando a sucessão de empregos mal-sucedidos, Bruna insistia na blogueiragem da vez, sem sucesso. Até que nas eleições encarnou a influência musa da direita. Deve ver esse cachorro Fedora, ele tá aqui. Não acredito, não. Hum tentando super convencer pessoas que presidente Lucas e a esquerda eram imorais e que Bolsonaro era Deus, pátria e família. Por fim, Bruna, depois de cometer todo tipo de racismo e proferir mentiras no TikTok defendendo Bolsonaro, conseguiu o que queria, ser falada entre os colegas que não entendiam o que aconteceu com Bruna, que era tão fofinha, tinha tanta passabilidade e agora estava disseminando ódio. Pois bem, Bruna segue sua busca pela carreira de influência das Arábias... Você tá falando... Bom, tá. É... É... Quem catou, tu? Acho que tá dando certo, porque tem várias pessoas chamadas Mohamed seguindo ela nas redes sociais. Acho que irritou. Enquanto isso, finge que não vê que Maurício Manieri do Financeiro viaja com os amigos para não perder a vida de esposa e segue falando que Bolsa Família é dar o peixe e não ensinar a pescar. É isso, amo vocês? Você perguntou. Amo vocês? Não sei. Espero que sim. Não, Be é verdade. Beijos. Base da Virgínia.
1: E aí? Base da Virgínia. Que contribuição, rapaz. Bem... Eu acho que Bruno traz a contribuição de que você tem que ser inventivo, né? Então, você tem que estar sempre disposto a se reinventar. Ela tentou de tudo, né? E se tornar... Musa da direita foi a sua última cartada, né? Última no sentido que foi a última que a gente sabe. Eu acho que Bruna não é uma mulher que desiste fácil dos seus objetivos, né? Então eu acho que não. Bruna, com todos seu, os seus erros e incoerências, ela empodera vários jovens, né, Leila? Várias jovens mulheres empreendedoras, que no fim é sobre isso, né?
0: Eu acho que o fato de ela ter criado o Quiet Kidding é um grande ganho pra classe trabalhadora. Que Sim. é, pra quem chegou agora nesse episódio, é você se demitir aos pouquinhos. Aos pouquinhos, você vai vazando da empresa até o dia que você não está mais lá. Primeiro, você leva um lapiseiro no bolso. Depois, aquela agenda, o planner que você ficava sempre lá, você já leva na mochila. Sim. Aí, você vai tirando o pé do acelerador nas entregas. E assim, você vai, enquanto isso, vai escrevendo textão no LinkedIn, que é importante. né? Enfim, achei que ela... Brilhou muito com essa contribuição
1: Brilhou, brilhou Eu quero aplausos Partilha de Padre Kelson. Olá Leila, olá Galdemias, adoro o podcast de vocês e posso dizer que vocês são minha companhia na cozinha enquanto cozinho ou lavo louças. Para contar a partilha sobre a demissão, vou utilizar figuras da política, já que como vinte burro, não consigo pensar em personagens fora da atmosfera política. Trabalhei em uma distribuidora de cervejas, daquelas cuja a cultura da empresa é familiar, e isso faz com que tudo que ocorra lá dentro não tenha testemunhas e sim cúmplices. O gerente comercial dessa empresa, que vamos chamá-la de Bolsonaro, fazia dos vendedores seus filhos filhos e, com isso, acabava dando liberdade demais fora no ambiente profissional. Nos dias finais de mês, quando os vendedores, digo, seus filhos, estavam atrás de bater meta, ele ia junto das visitas aos clientes, pois, sendo gerente comercial, poderia levar condições melhores para que os clientes comprassem mais produtos. No entanto, malandro como Bolsonaro era, ele sempre impunha condições melhores nas rotas de seus filhos. Isso bagunçava toda a precificação dos produtos nas rotas, fazendo com que apenas seus filhos batessem a meta. Acontece que, num desses finais de mês, Bolsonaro ajudou o Carluxo a bater a meta e, após o expediente, foi comemorar com ele e seus outros filhos em um puteiro. Por gentileza, moça! Sabe como é? Ah. Bolsonaro, casado e com filhos de casamento diferentes, não poderia fugir ao karma do cidadão do bem. Algum tempo depois, Bolsonaro trocou Carluxo de rota e colocou ele para atender grandes atacados, como forma de incentivo para ele ganhar mais dinheiro. No entanto, com a pandemia, as grandes redes diminuíram e compras de cervejas e metas se tornaram inatingíveis. General Heleno, diretor comercial, começou a cobrar números de venda de Bolsonaro, que começou a botar pressão em todos os seus filhos, especialmente Carluxo pois a rota dele era o que tinha maior potencial de vender produtos. O problema é que durante as reuniões, Bolsonaro não apenas cobrava Carluxo, mas também xingava e batia na mesa. Isso na frente de todos os outros filhos. Como Carluxo não era besta nem nada, começou a utilizar sua estrutura de fake news para gravar as reuniões e gravou uma infinidade delas, para ter como prova em caso de ameaça na demissão. O tempo foi passando até que General Helena apareceu no distribuidor e cobrou Bolsonaro. Disse que se ele não fizesse Carluxo ir embora ou não apresentasse resultados, Bolsonaro que seria demitido. Consegui ouvir tudo isso, pois minha sala ficava ao lado da sala secreta e apenas uma Muito porta bem. separava. Com isso ouvia tudo que rolava na Abin. General Heleno foi embora e disse que quando voltasse seria para resolver, pois não aguentava mais o CEO, o Braga Neto, zoando seus ouvidos na frente de toda a diretoria. Com isso, restou a Bolsonaro a tentativa de demitir Carluxo, pois ele não iria colocar o seu na reta e perder a teta de 12 mil que ganhava. Só havia um problema nisso tudo. General Heleno disse para Bolsonaro Bolsonaro que ele deveria fazer Carluxo pedir para sair e não demiti-lo, pois a empresa não estava mais desligando sem justa causa devido ao grande prejuízo pelo pagamento de direitos trabalhistas. Bolsonaro ativou o modo Blitzkrieg e começou a tentar humilhar Carluxo de todas as formas, Chegando ao ponto dos dois baterem boca no corredor, com todos os funcionários olhando.
0: Espera aí, olha o respeito pela gente aqui. É Isso aconteceu na vida real, né? Que o Carluxo fez um post aí.
1: Uhum. Indo no em busca se... de
0: novos desafios.
1: No dia seguinte, ao final da tarde, Carluxo chegou de sua rota e foi direto pra sala secreta de Bolsonaro. Lá ele resolveu ameaçar o pai com os áudios das reuniões gravadas e entregar tudo pro STF, compliance. E também ameaçou de contar para Michel que Bolsonaro... Pegou outra no puteiro.
0: Já estão sabendo da novidade?
1: Com isso, Bolsonaro ficou com as mãos atadas e teve que interromper sua Blitzkrieg. A partir daí, o Carluxo passou a tratar ele com desprezo, sabendo o potencial das coisas que tinha em mão. No desespero, Bolsonaro ligou pro general Heleno e contou tudo o que havia acontecido e por isso não conseguia fazer Carluxo pedir pra sair. Carluxo era muito malandro e sabia que minha sala dava acesso à sala secreta Um dia desci pra tomar um café e quando voltei peguei Carluxo no pulo com o ouvido na porta Olha, agora vai começar a parte mais difícil Quando ele me viu, disfarçou e fingiu que entrou pra minha sala pra entregar um papel de pedido de cliente. Ali eu entendi que Carluxo tinha colocado todo o seu arsenal de espionagem para deixar Bolsonaro cada vez mais acuado. De qualquer forma, eu fingi que que era o Paulo Guedes, ativei o modo não é problema meu. O tempo foi passando até que um certo dia o Bolsonaro resolveu entrar na minha sala e abrir o jogo sobre tudo o que estava acontecendo e que ele não sabia mais o que fazer. Que a situação era tão sensível que até mesmo se ele mandasse o Carluxo embora e pagasse todos os direitos trabalhistas, corria o risco de Carluxo informar o STF sobre os abusos e contar para Michelle que ele havia saído para comer gente. A par da situação, e muito brother de Bolsonaro, o general Heleno acabou compadecendo da situação e deu mais tempo para Bolsonaro resolver tudo, e disse que ele poderia desligar Carluxo sem justa causa. A situação foi se arrastando nesse lenga-lenga, até que o Carluxo se convenceu que com o um acerto ele conseguiria trocar seu próprio negócio. Mas, em troca, queria condições comerciais para os produtos que comprasse. Afinal, tinha livrado Bolsonaro da cassação. Acordo feito, Carlucci foi desligado e abriu seu próprio negócio. No entanto, durou menos de um ano. Hoje, Bolsonaro continua trabalhando na distribuidora e Carlucci voltou a trabalhar para os outros. Mas agora, na concorrente. Moral da história? Não tem que ter moral. Eu quero caos. Um beijo para vocês Meu dois. Meu Deus! E até... É, gata. E, até... <risos> e até qualquer conto. Podem me chamar de Boulos. Beijos. E aí, Leila... Ih, Boulos.
0: Né? Boulos, você já teve outro nome aqui, que é Padre Kels. Foda-se. Cara, e aí o quê? E aí, contribuição a classe trabalhadora?
1: Eu acho que é... Caso você esteja em situação de nepotismo, pense bem se ir a um puteiro com seu pai é uma boa, né? Se é uma boa você levar seu filho para um puteiro e trair sua esposa na frente do seu filho... Né? Eu acho que ninguém precisa criar armadilhas contra si mesmo. Mas
0: contra o outro sim. É aí que eu venho dizer sim. que a edificação que eu vejo é... Olha aí esse filho que gravou o pai no puteiro. O que, que é a ameaça? Né? Toda ameaça é um contrato, porque é uma forma de você se cobrir de garantias. O Exatamente. contrato é... Oficializar é importante, tá? Acho que essa é a mensagem que ele passa Oficialize tudo sempre Principalmente na época PJ tinha. O contrato, o que é o contrato Se não ameaça socialmente aceita então, oficialize, coloque por e-mail, faça a pessoa escrever. Ai, Lele, deixa eu te falar, vamos abrir uma chamada de vídeo? Aí você fala, vamos, eu vou só gravar aqui, porque eu vou depois anotar tudo no papel, mas eu não tô podendo agora. Se a pessoa não quiser, você já sabe que ela ia te enrolar. Verdade. Vai falar de números, deixa eu te ligar. Não, fala aqui no WhatsApp, que eu não tô podendo ouvir agora, não. Oficialize. Essa foi... Ó, a Carolina Angélica aqui. Seja filho da puta nível máximo. Grave e não Sim. avise. Eita, isso aí eu não sei se pode pelo direito, mas a pessoa tem que... <risos> é, a Carolina tá dando de ombros aqui, mas eu não posso, porque aí vamos pegar meu podcast e solta na... Opa, peraí. O que é mulher? O Lucas é advogado, Lucas? Você manja? A pessoa... Ah, aqui uma das partes que tem que estar gravada, é isso que importa, né? Tá, então pode sim. Grava, sem avisar, seja filha da puta. Isso é isso. Contratos são ameaças socialmente aceitas. E ameaças são um plano, né? Um projeto de contrato, tá? Vamos pro próximo. Bora. Partilha da Raquel de Mulheres Apaixonadas. Olá, Leile Glaudemias, os responsáveis por altas risadas em meio às minhas ondas de tristezas. Eu não vou perguntar se tá tudo bem, pois eu não colocarei o fardo da autoavaliação sobre os ombros de ninguém. A partilha de hoje vem de uma época em que eu, Raquel de Mulheres Apaixonadas, era educadora, mais uma, mais uma vítima. Vítimas de Paulo Guedes. Vítimas de Paulo Freire. Era educadora em uma escola de uma cidade chamada. Hum do Mundópolis. Usarei personagens da novela Mulheres Apaixonadas para substituir os nomes dos personagens da história, pois já contém o contexto educacional em sua narrativa. Então vamos lá. A escola era gerenciada por duas irmãs, Doris, a mais simpática, e Eloísa, que lembrava uma versão de Munhá. Sim, era a visão do hum. inferno. Conheci a falta de simpatia das queridas quando atrasei a mensalidade da escola de minha arrebenta e não pude renovar a matrícula devido ao débito. Doris, então, sugeriu que eu comprasse um ar-condicionado ou um computador e desse entre aspas, para a escola a fim de abater a dívida e fazer a matrícula Ora, veja bem Se a pessoa já está ferrada E não pode pagar a mensalidade Como que ela vai ter crédito Para comprar um produto caro? Isso que não dá nem vontade de nada Mas pensando na educação da criança Fiz todo o esforço Que contarei em um outro momento Eu acho E comprei a caralha de um ar-condicionado de 22 mil BTUs e, aspas, doei, fecha aspas, para a escola poder rematricular Salete a minha filha. No mesmo ano, notei que a escola estava sem professor de informática e me ofereci para a vaga. Veja bem, não era a minha formação, mas eu sou educadora, estava desempregada e precisava estar perto da criança. Era uma saída e foi esse o meu erro. Para quem está de passagem, não vê que a escola não tem banheiro de funcionário. Entendi, não. Também não. Tínhamos que usar os banheiros dos alunos, que nunca tinham papel. Fediam. E eram escuros e nojentos. Ai que legal, professora! Ai, cre... nojo de aluno, credo, deixa eles lá na masmorra. Não tinha pia para lavar as mãos. E já nessa época eu aprendi a usar o protagonista da pandemia, o álcool gel. As diretoras e seus filhos, soube depois, possuíam uma área privativa com banheiro, chuveiro, cama para descanso das princesas. Eu mesma nunca vi. Vale destacar que eu tive que esperar dois meses para levar os alunos até a sala de informática, pois a mesma era o depósito de recebimento de material e os computadores eram apenas lixo reciclado. Eu não estou sendo irônica. Quando finalmente eu fiz a avaliação de computadores, notei que dos 10 que haviam, na prática só 4 ligavam. Meu Deus. Com muito esforço, consegui ressuscitar mais dois, mas mesmo assim era pouco. As salas de aula desse colégio eram minúsculas e cheias, como em qualquer lugar objetificado pelo capitalismo, travestido de escola. Então precisei criar na minha cabeça, pois não tive qualquer apoio de suporte para tal, um esquema de rodízio com as turmas e séries para poder funcionar. Isso porque na área de lazer da escola era tão pequena que havia três horários de recreio. Caralho, rodízio de recreio. Uma para cada nível da escola, infantil, fundamental e médio. E eu que lute para conseguir mostrar o mínimo do uso básico de um computador para as crianças. A única vantagem desse lugar era que pagavam em dia. Mas os professores não tinham contrato, olha aí, e nem recebiam um, um valor digno.
1: Professor PJ? Aham. Uhum. O professor PJ, ele faz trilha por semana. Meu
0: Deus! Meu senhor! Aham. Uhum. Tá. <risos> eu não sei nem o que dizer Todos os que podiam Corriam dali o mais breve possível Eu não interagia muito com os demais professores Do meu primeiro ano Porque eu passava mais tempo tentando manter as máquinas em funcionamento Do que interagindo socialmente Naquele lugar No ano seguinte, mudei a salete de escola Pois eu já estava em outra cidade Mas eu permaneci na escola como professora Burra, burra, burra E tive um aumento de carga horária Pois haviam mais turmas Fui então obrigada a permanecer por dias inteiros na escola e foi quando a coisa desandou de vez. Uma parenta das donas, a Rita de Cássia, passou a ser coordenadora pedagógica da escola e começou a cobrar um plano de aula e sugeriu o caderno de planos. Nada demais para mim. O problema é que eu dava aulas para a mesma turma cinco vezes, pois os alunos iam para a sala de informática em Rodízio para que todos pudessem ao menos sentar de frente à máquina e entender o seu funcionamento. Faça as contas. Eu tinha seis computadores. A sala tinha 30 alunos. Não vou fazer as contas não, porque eu não domino essa área.
1: Não tentem me derrubar, viu?
0: Então era um planejamento de uma mesma aula para um mês inteiro. Matemática básica. Rita queria que eu então registrasse a porcaria dos planos inúmeras vezes. Eu fiz isso, mesmo contrariada. Vocês acreditam que a Lindinha nunca olhou o caderno? Acredito. Nossa, que Sim. vontade que um raio caísse na cabeça dessa beldade Bom, perseverei em amor aos aluninhos Quando por volta do mês de outubro aconteceu algo que me deixou simplesmente enlouquecida da raiva Doris tinha um filhinho no ensino infantil e queria fazer uma festinha da criança na escola Não. Tudo bem pra mim, haviam um aniversários na escola, mas em sala de aula o bebê especial teria a festa no pátio de frente ao laboratório de informática, no horário da aula. Ainda tudo bem. Ela é a dona da escola. Mas seria de imaginar que eu seria informada de uma mudança de rotina, certo? Errado? Eu deveria adivinhar isso, uma vez que elas eram as rainhas e senhoras da Você tá escrevendo com muita bile. Rainhas e senhoras da escola e apenas elas são o centro do mundo. Fui chamada na diretoria, tal qual uma criança Teimosa já com a segunda aula em andamento das cinco aulas que eu deveria dar naquele dia, pra ouvir Doris me pedir que eu desse uma aula nas respectivas salas de aula e não atrapalhar o bolinho do pimpolho.
1: Ela tá trocando juiz com a criança, vocês estão percebendo?
0: Sim, sim, se trocando com criança.
1: Tá ótimo.
0: E o meu planejamento? E o planejamento da professora da sala de aula que se prepara pra doar aquela aula pros alunos que ficam? E os Tô alunos? Com elas. Eu poderia ter encontrado uma alternativa que não alterasse o meu planejamento. E o planejamento? dos outros professores se ela tivesse me informado pela manhã desse mesmo dia. Podia sim. Eu estava lá. Eu podia ter solicitado a limpeza do auditório e levado os alunos da rodada e feito uma aula lá, sim, poderia. Mas não tinha como fazer naquele momento, pois as veladoras estavam todas ocupadas arrumando a festinha. Eu não ia varrer e limpar um auditório que não é usado a mesas e nem levar crianças para lá. Fora que, enquanto professora de informática, teria que fazer um uso da lousa digital. E leva tempo para colocar em funcionamento. O que eu poderia até ter feito no horário do almoço, para não prejudicar ninguém. Se tivessem me avisado antes. Então eu questionei Doris se ela sabia o que era um planejamento Planejamento e a fronte. E se sabia o quanto aquilo ia prejudicar não apenas o meu planejamento, quanto dos professores em sala de aula? A cínica não disse nada e concordou. Na semana seguinte, Heloísa me chama, já na segunda-feira, e diz que essa será a minha última semana na escola, já que os meus alunos estavam bem para ficar sem uma aula de informática. Como era o dia do pagamento, eu embolsei o mesmo e saí da escola sem dizer nada pra ninguém. Aí, oh, quiet Ativou o empreendedorismo e reformulou o seu negócio. Uhum. Nem aula dei nessa semana e nem na porta eu passei mais. Como podem ver, Paulo Freire me ensinou que sim, podemos lidar com a diversidade, mas eu quero mesmo é que Munhá... Ops. Heloísa, perdão, e Doris. Era essa minha partilha. Um beijo e eu espero ver mais histórias pra contar. Eu já vou dizer o que eu acho que ela. Por favor. Que ela acrescentou pra classe trabalhadora aqui, que é ter essa autonomia do PJ, né? Sim. A
1: sim. gente
0: deixa fazer o que querem com o PJ. Ela não. Vieram cantar de CLT pra ela, né? E que é ela... o se colar colô, e falar assim: hum. esta é essa última semana. E aí a querida vai ter que ficar indo? Não. É PJ. Acabou, acabou.
1: É verdade, é verdade. Ela empoderou vários PJs, né?
0: Vários PJs. Vários é verdade. PJs. Tô com
1: você nessa, nessa edificação. Palmas, vamos pra ela. E eu gosto muito que ela troca o juiz com a criança. Eu acho isso muito PJ da parte dela.
0: Sim. Ela não Foragem, culpa a mãe, né? Ela culpabiliza uma criança que não tem nem nome, nem rosto na história.
1: Feminista, né? Oi. <risos>
0: <risos> feminismo, é feminismo, brigar é feminismo. com criança. É. Isso é feminismo puro. Eu ia falar assim, é mas não é. Eu ia falar é ancestralidade, que é você olhar pra criança e falar assim: Me respeite, que eu sou mais velha que você. Não tem nada a ver com ancestralidade. Bom, temos um episódio, Claudemias.
1: Temos um episódio.
0: Lembrar para audiência, manda fofoca, não importa o tema, gente. Não importa o tema, a gente vai catalogando e organizando Sim. aqui do jeitinho que dá. No contato arroba, hoje tem .com. Sim A gente fica por aqui, um beijo um e até beijo. o próximo programa.
1: Tchau. É você mesmo, fofoqueira, não se pensa, não. corre aqui,
0: fofoqueira do céu. O Fofoca na Calçada é uma produção da Ampere, criado e apresentado por mim, Leila Germano. Tem também o meu co-host, o Glaudemias Júnior. É produzido pelo Guilherme Pinheiro e a Ana Maron. E a edição é da Jéssica Correia.